0: Aleluia! Vamos meditar, continuar a meditar no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. A pregação histórica do diácono Estevão diante do sinédrio dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei em Jerusalém. E Estevão estava ali como um réu havia sido preso debaixo de muitas calúnias na perseguição que se levantou em Jerusalém contra o Evangelho de Cristo Jesus e, portanto, contra a sua igreja, contra os seus apóstolos, contra os seus discípulos. Estevão é um desses discípulos, um diácono, que agora está aí diante do sinédrio e diante deste sinédrio ele pregou com muita coragem e sabedoria a Palavra de Deus. Ele fez um resumo de toda a antiga aliança, de todo o Antigo Testamento, até chegar em Jesus, Jesus que havia sido por essas autoridades judaicas entregue para ser morto na cruz. Muito bem, nós estamos nestes três versículos: versículos 51, 52 e 53 cujo título é Aplicação. Depois de Estevão fazer toda uma preparação, pregando a palavra de Deus, fazendo um resumo do Antigo Testamento, então ele fez uma aplicação na situação real em que aqueles homens se encontravam ali diante de Deus. A situação deles não era boa, porque Estevão usou essa aplicação para fazer uma denúncia. Denunciar que eles eram homens de dura serviço. Nós vimos que esses três versículos estão divididos assim. O versículo 51, dura serviço. Ou seja, homens duros de coração, homens que não se deixam guiar por Deus, pela palavra de Deus. E Estevão ainda foi mais além e os... Acusou de serem assassinos, de terem assassinado o Senhor Jesus, nos versículos então 52 e 53. Nós estamos nesses dois versículos, 52 e 53, cujo título é Assassinos, e o versículo 52 ganhou o título aí de Traidores, eles traíram Jesus traíram o Messias, traíram os profetas, traíram a palavra de Deus, traíram os 39 livros do Antigo Testamento, que eles, dos quais eles eram muito conhecedores e pregavam isso, ensinavam os judeus nas suas sinagogas, esses 39 livros do Antigo Testamento que falavam da vinda de Jesus, e quando Jesus veio, eles se comportaram como traidores e como assassinos. É o que diz o versículo 52. 52. E o versículo 53, que é o que nós vamos meditar hoje, tem o título aí de Ministério de Anjos. Ministério de Anjos. Olha o que Estevão disse neste versículo. Atos 7, 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Repetindo, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Alguns dias atrás eu estava explicando aqui para vocês que a pregação da palavra de Deus, ela tem essas duas dimensões, a dimensão da denúncia e a dimensão do anúncio. Estevão está aqui na dimensão da denúncia, ele está denunciando estes homens, ele está acusando mesmo, tá? Estes homens, é interessante como Estevão estava neste sinédrio, na posição de quem estava sendo julgado, na posição de réu, e de repente ele se torna uma espécie de promotor espiritual, colocado ali por Deus para ser o dedo de Deus, apontando para aqueles homens religiosos e dizendo para eles que eles receberam, eles receberam a revelação da lei de Deus, receberam a palavra de Deus, isso significa, eles receberam, a palavra lei aqui nesse versículo, ela pode estar resumindo os 39 livros do Antigo Testamento, receberam a revelação de Deus, em, nos 39 livros do Antigo Testamento, que é dividido em três partes. Em hebraico se diz a Torá, os Nebiim e os Ketuvim. A Torá é a lei, a lei revelada a Moisés. Os Ketuvim são os livros proféticos, o que os profetas escreveram. Os Nebiim, desculpe. E os Ketuvim são os livros sapienciais. Jó, provérbios... Salmos, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eles receberam através desses livros a revelação de Deus. Eles receberam a revelação da palavra de Deus. Estevão diz uma coisa interessante aqui. Por ministério de anjos. Por ministério de anjos. Em primeiro lugar, vamos entender que anjos é uma palavra... Tanto em hebraico como em grego, que significa em português mensageiros. Anjos são mensageiros. A palavra angelos no, no grego significa mensageiro. Aquele que entrega a mensagem. A mensagem. mensagem é angelia. E angelos é o que entrega a angelia. O que, entrega, o que entrega a mensagem. É, o mensageiro de Deus não é o criador da mensagem, o mensageiro de Deus não é o inventor da mensagem, o, o mensageiro de Deus não é o autor da mensagem, é o comunicador da mensagem é aquele que transmite a mensagem, é o transmissor da mensagem tem muita gente por aí hoje é, dando uma de mensageiros de Deus, mas só que eles estão inventando mensagens, eles estão criando mensagens e não transmitindo qual é a mensagem de Deus o mensageiro de Deus não inventa mensagem. O mensageiro de Deus transmite a mensagem de Deus, comunica a mensagem de Deus. E dentre esses mensageiros, tem três tipos: três tipos de mensageiros de Deus. Três tipos. Um tipo é diferente dos outros, dos, dos outros dois porque ele é exclusivamente espiritual. Um ser espiritual que não é um ser humano, mas é um ser angelical. Anjos de Deus foram usados como instrumentos de Deus para trazer determinadas manifestações de Deus lá no Antigo Testamento, tá? manifestações de anjos, de seres espirituais, que vinham com um trabalho, um serviço, serviço, trabalho é a mesma coisa que ministério, o ministério de manifestar alguma ação visível, Fisicamente, materialmente, visível que era enxerga. eles eram enxergados, esses anjos foram vistos por homens, foram vistos por Abraão, foram vistos por por Moisés, foram vistos por Josué, foram vistos pelos profetas, foram vistos por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Daniel, eles viram esses anjos virem falar com eles, se manifestando de diversas formas. Para quê? Essas manifestações de anjos, elas são chamadas na são chamadas na teologia bíblica de teofania, palavra que significa face de Deus, porque Deus através da manifestação destes seres espirituais, desses anjos que ele enviou como mensageiros da sua palavra, através deles Deus estava revelando a sua palavra. Então o primeiro tipo de anjos aqui, ele, Estevão está dizendo que esses homens receberam a palavra de Deus pelo ministério de anjos, o primeiro tipo de anjos são estes anjos, seres espirituais, anjos de verdade mesmo, seres espirituais que Deus usou para manifestar uma série de teofanias, manifestações visíveis de anjos de Deus. Porque anjos de Deus, como seres espirituais, eles são invisíveis, eles não possuem visibilidade e eles são imateriais, eles não são materiais, não são seres físicos, não tem fisiologia, não tem corpo, eles são seres espirituais. Mas Deus, pela sua onipotência, os torna, de alguma maneira, visíveis, faz com que esses anjos tomem, certas formas visíveis, como por exemplo a sarça ardendo, diante ali de Moisés, esses anjos tomando certas, certas formas visíveis, até forma humana, forma de homens, como os dois anjos que chegaram em Sodoma e foram hospedados na casa de Ló, e como eles tinham aparência igualzinha de, um homem, de homens, os homens da cidade queriam abusar deles porque eram sodomitas. Esses homens daquela cidade eram sodomitas que queriam abusar dos dois homens, os dois hóspedes que entraram ali na casa de Ló. Então Deus usava esses anjos para quê? para a manifestação dessas teofanias, mediante as quais a palavra de Deus estava sendo revelada. Muito bem, mas não apenas estes seres espirituais devem ser chamados de anjos, que significa mensageiros. Deus também enviou muitos profetas, muitos pregadores, e aqui não são seres angelicais, são seres humanos. Seres humanos repletos de fragilidade que Deus levantou para serem mensageiros dele diante de todo o seu povo lá na antiga aliança. Deus levantou Moisés, por exemplo, e Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, eu não sei falar, eu sou, não tenho o dom da palavra, mas Deus o levantou para trazer a mensagem de Deus. Ele levantou o profeta Isaías, e Isaías disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também, de impuros lábios. Aí Deus deu a ele uma experiência de um anjo que descia e tirava uma brasa do altar do incenso e encostava na boca de Isaías. E Deus disse, tendo essa brasa encostada em teus lábios, você fica purificado com seus lábios purificados e você vai anunciar a esse povo a palavra, a minha palavra, a palavra que eu estou te mandando. É muito bonito naquele contexto de Isaías capítulo 6, quando, quando Isaías tem essa experiência e Deus fala assim, as três pessoas da Santíssima Trindade falam juntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles dizem juntos ali em Isaías, capítulo 6. A quem enviarei, mas depois diz assim, e quem irá por nós? Quem irá por nós? Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo juntos... Quem irá por nós? Isaías então fala, eis-me aqui, envia-me. E então ele foi enviado e Deus revelou para ele como seria difícil o seu ministério. Vai, Isaías, você vai e você vai anunciar a minha mensagem, a minha palavra, a um povo que, apesar de ter ouvidos, não ouve, tem olhos, mas não vê, tem coração, mas não sente, não entende nada. Ou seja, o teu ministério vai ser árduo diante desse povo. Você vai levar a minha mensagem e eles não vão ter capacidade de entender Tendê-la de recebê-la em suas vidas. Deus levantou o profeta Jeremias, e Jeremias disse, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu sou muito imaturo, eu não estou preparado para ser um mensageiro do Senhor. Aí o Senhor fala para ele assim: Mas você vai, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, para levares a esse povo a palavra que eu te mandar. E assim foram também todos os outros profetas. Deus levantou esses profetas como seus mensageiros. Mensageiros. Anjo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem, a mensagem de Deus. E no último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias você pode conferir aí na sua Bíblia Sagrada, se você tiver aí acesso, livro do profeta Malaquias, último profeta, então, do Antigo Testamento, e, portanto, último livro do Antigo Testamento, se você olhar bem no capítulo de número 3, capítulo de número 3, versículo 1, só o versículo 1, Malaquias 3, 1... Deus diz assim, ó: Eis que eu envio o meu mensageiro, o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Até aí, até aí Malaquias está profetizando. Malaquias que também foi um profeta que Deus levantou, sendo aqui usado por Deus, para dizer ao povo de Israel lá no Antigo Testamento que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro aí está com letra minúscula, ele é João Batista. Aquele que batizou nas águas o Senhor Jesus. Aquele que veio batizando com água. Essa é uma profecia de João Batista. João Batista seria um anjo do Senhor, um mensageiro de Deus. Um homem trazendo a mensagem e a mensagem dele era preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. E nesse mesmo versículo diz, de repente virá ao seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, com letra maiúscula, anjo e aliança, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse anjo da aliança é Jesus Cristo, Filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é chamado aqui de anjo, porque ele é mensageiro do Pai. O Pai que já havia enviado, enviado seres espirituais, seres angelicais, o Pai que já havia enviado é, mensageiros humanos, profetas humanos, ele iria enviar agora o seu próprio Filho, Jesus Cristo, com o título aqui de anjo da aliança, ou seja, mensageiro da aliança que Deus quer fazer conosco mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus é esse grande mensageiro e dentre o ministério dos anjos que Estevão disse aqui, que Estevão disse aqui para os membros do Sinédrio em Jerusalém, recebestes a lei por ministério de anjos. Inclui esses três tipos de anjos. Os anjos mesmos, seres angelicais, que vieram trazendo mensagem de Deus, revelação de Deus. Os mensageiros humanos, anjos humanos, homens, profetas que vieram. E o maior e mais santo, anjo de Deus, mais santo, mensageiro de Deus, o próprio Jesus, o próprio Filho. Se você ler os Evangelhos, especialmente o Evangelho segundo João, você vai ver Jesus confirmando aquilo que eu falei aqui no início, que no início dessa mensagem, que o mensageiro de Deus não cria nenhuma mensagem, ele transmite a mensagem de Deus. A mensagem é de Deus, o autor da mensagem é Deus, o mensageiro só transmite. Você vai ler nos evangelhos, especialmente no evangelho segundo João, Jesus repetindo por várias vezes que a mensagem que ele transmite não é dele, é do Pai. Ele diz, eu vos transmiti tudo quanto eu ouvi do meu Pai. Ele dizendo, a minha doutrina não é minha, a minha doutrina é daquele que me enviou a minha doutrina é do Pai Jesus como mensageiro de Deus ele não inventou nenhuma doutrina não criou nenhuma doutrina ele transmitiu o que ele recebeu do Pai pessoas que estão por aí criando doutrinas não são mensageiros de Deus igrejas que estão por aí inventando doutrinas não são mensageiras de Deus mensageiros de Deus não inventam doutrinas não criam doutrinas eles transmitem as doutrinas de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus e Estevão está dizendo para esses sacerdotes que eles receberam mensagem de Deus através de anjos, através de profetas e por último através do seu próprio filho. Estevão diz para eles assim, ó, e não a Que coisa, hein, irmãos. Eu coloquei um slide aqui depois desse deste versículo. No qual eu escrevi o seguinte: você vai ler aí, Israel é a única nação da terra que possui os seguintes dois atributos: primeiro, nação formada por ação direta de Deus, e segundo, nação preparada durante milênios para receber Jesus. O ungido de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, Jesus Cristo. Primeiro lugar, Israel foi a única nação da terra que foi formada diretamente pela ação de Deus. Todas as nações da terra surgiram de uma forma espontânea, como as nações vão surgindo. Mas para formar a nação de Israel, não. Deus foi lá no Golfo Pérsico, que era o Ur dos Caldeus, na Caldeia, antiga Babilônia, e Deus tirou de lá um homem só com a sua esposa, o Abraão com a Sarai. E transformou ele no Abraão e ela na Sara. E a partir deles, a partir da descendência desse casal, Deus formou a nação de Israel. Então, a única nação na terra formada por ação direta de Deus. Claro que as outras nações também são formadas dentro da permissão de Deus, mas elas foram formadas por atitudes naturais de homens que vieram em algum lugar e ali começaram um povoado que se transformou numa nação. Mas a nação de Israel não foi formada diretamente por Deus. Mas o mais importante, a nação Israel foi uma nação preparada durante milênios para receber Jesus. Porque Deus enviou para essa nação de Israel, Deus enviou anjos, seres angelicais, para transmitir a eles a palavra de Deus. Deus levantou muitos profetas, homens de Deus, homens trabalhados por Deus, homens ensinados por Deus, homens aos quais Deus se revelou, para que eles levassem a sua mensagem, a mensagem de Deus, para o povo de Israel, e o povo de Israel se preparasse para receber o Messias, para receber o Senhor Jesus. E por fim, Deus enviou o seu próprio Filho. Olha que o ministério de Jesus foi todo dentro da nação de Israel. Jesus não foi um missionário fora de Israel, Poucas vezes Jesus pisou fora da nação de Israel. O ministério de Jesus se concentrou dentro da nação de Israel, que na época de Jesus, Israel era dividido em três regiões principais. Ao norte, a Galileia, no centro a Samaria e ao sul a Judeia. Jesus percorreu toda a Galileia, toda a Samaria, toda a Judeia, pregando o evangelho do reino de Deus como anjo da aliança, como o principal e mais santo mensageiro de Deus que Deus enviou para Israel. E eles não receberam Jesus. Por isso o apóstolo João escreveu em João 1,11... João 1.11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que Deus fez com a nação de Israel, ele não fez com nenhuma outra nação da terra não fez com o Brasil, não fez com o Paraguai, não fez com o México, não fez com os Estados Unidos, não fez isso com o Japão, não fez isso com a Itália, não fez isso com a Espanha, não fez isso com a China, não fez isso com a Coreia, não fez isso no continente africano. Deus não fez com nenhuma nação o que Ele fez com a nação de Israel. A nação de Israel é uma nação a quem muito foi dado. Por isso Jesus disse nos Evangelhos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Com nenhuma nação da terra Deus fez como fez com Israel. Para nenhuma nação da terra Deus enviou tantos anjos Tantos profetas, e por fim o seu próprio filho, para viajar dentro dessa nação, pregando a sua palavra, operando prodígios e milagres. Ninguém na terra operou tantos prodígios, sinais e milagres como Jesus naqueles cerca de três anos e meio do seu ministério ali, na terra de Israel. E mesmo com tudo que Deus fez com essa nação, eles endureceram seus corações, eles não receberam o Senhor, além de não o receber, eles o negaram completamente, eles não aceitaram que ele fosse o Messias, que ele fosse o ungido de Deus, que ele fosse o Cristo, o Filho de Deus, eles o crucificaram, eles o rejeitaram, eles o mataram e mais... Continuam rejeitando até hoje, durante todo o tempo, todos os anos em que se desenvolveu o cristianismo na Terra, todos esses anos que nós escrevemos assim ou lemos em livros, DC, depois de Cristo, depois da vinda de Cristo. Os judeus no mundo inteiro, os israelenses no mundo inteiro, continuam negando que Jesus Cristo fosse o Messias. Eles estão ainda hoje esperando que o Messias venha. E o que eles vão receber como Messias é o anticristo que virá. Porque o verdadeiro Cristo veio e eles não o receberam. Jesus é o anjo da aliança. Nós também agora, trazendo para nós, agora, na nova aliança, igreja de Jesus Cristo. O nosso mensageiro é Jesus. Que Deus disse aqui em Malaquias 3.1 como sendo o anjo da aliança. O mensageiro da nova e eterna aliança. Jesus Cristo veio fazer conosco uma aliança. Uma aliança por meio da qual nós somos transformados no verdadeiro povo de Deus. Por quê? Porque Israel não é mais povo de Deus. Diante de Deus, Israel é como qualquer outra nação da Terra. Agora, a nação de Deus, o povo de Deus, é o povo que é remido pelo sangue de Cristo. O povo que é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. E por isso, para essa nova aliança, nós temos na Bíblia o Novo Testamento. O Novo Testamento, onde está declarado que quem quer tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, quem não crê no Filho de Deus, os judeus não creem no Filho de Deus, não tem vida eterna. Estão em estado de condenação. E isso, amados, é de grande admiração por nossa parte. Porque nós fazemos parte do povo em geral, da face da terra, que os israelenses, de maneira muito xenofóbica, chamavam de gentios. Gentinha, gente qualquer, gente amaldiçoada, gente que não tinha Deus. E éramos parte dessas nações, porque gentios vem do grego etnos ou etnia, nós viemos de etnias, de raças, de tribos, de nações que não receberam nenhum anjo, que não receberam nenhum profeta. Deus não preparou essas nações, Deus não preparou o Brasil para receber Jesus como Israel foi preparado. E mesmo tendo sido preparado, Israel negou Jesus, não guardou a palavra de Deus. Foram traidores, como Estevão declarou, foram traidores e homicidas do próprio Filho de Deus. Que coisa forte, amados. Tem muitos crentes hoje, tá? ficam por aí se voltando para Israel pensando que Deus tem alguma aliança ainda com Israel não amados, a nossa aliança é com o anjo da aliança que Israel não recebeu, por isso não há mais aliança alguma com Israel a nossa aliança é com Jesus Cristo só Jesus é o salvador e por isso ele declarou, olha, ninguém, judeu ou não judeu, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Jesus que nós cremos, é a Jesus que nós pertencemos. A nova aliança é em Cristo Jesus. Nessa nova aliança não existe mais templo de Salomão. Quem fica por aí levantando o templo de Salomão é herege. Nessa nova aliança não existem mais levitas, porque nós temos um único sacerdote, Jesus Cristo, assentado à direita do Pai e que intercede por nós. Nessa nova aliança não existe mais a arca da aliança, como está escrito em Jeremias 3,16, esse é o tempo em que ninguém nem se lembra mais de arca da aliança e que não se fará outra, porque a nossa aliança agora não é numa caixa, a nossa aliança agora é numa pessoa, é em Jesus Cristo. Tem crentes por aí fazendo arca da aliança tem pastores por aí se vestindo com estolas sacerdotais de levitas, tem, tem igrejas por aí ensinando as pessoas a fazerem campanhas diante da Arca da Aliança ou tem livrarias evangélicas vendendo arquinha da aliança para a pessoa levar para a casa dela, porque ela está com a arca da aliança em sua casa, um protótipo da arca da aliança para ser abençoado. Isso é apostasia, porque isso é fazer a mesma coisa que Israel fez. Negar Jesus. Não guardar a sua palavra. Essas pessoas que buscam ainda a mesma aliança que não existe mais do Antigo Testamento, elas estão sem Cristo. Elas estão decaídas da graça. E quem está decaído da graça está na desgraça. Está na condenação. Porque para a nossa salvação, nós temos aquele que é o único que precisamos e que é suficiente. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus, ele é a Palavra de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote e é ele que faz de nós templos vivos do Espírito Santo porque ele que nos batiza com o Espírito Santo Jesus Cristo só Jesus Cristo é Senhor, só Jesus Cristo é Salvador nós não temos que encher igrejas com elementos e símbolos judaicos. Nós não temos nada de judaísmo, nós não somos judeus, nós não precisamos de bandeira de Israel em nossas igrejas, não precisamos usar estrelinha de Davi, nós não precisamos de arca da aliança, não precisamos de candelabro de menorá, não precisamos de vestes sacerdotais, não precisamos fazer peregrinações para Israel e nem chorar no muro das lamentações. Não precisamos de nada disso, porque o que nós precisávamos, o Pai já nos deu. Ele nos deu Jesus. Diante do que eu estou falando para você, você entende agora por que Estevão foi morto depois de pregar isso para esses homens? São os mesmos que também nos odeiam hoje, porque nós falamos que quem é tudo para nós é Jesus, e que Ele é suficiente para nós. Jesus é suficiente para você? Ou você precisa de símbolos? Você precisa de arquinha da aliança? Você precisa de um óleo mágico para fazer alguma coisa na sua vida? o óleo é a unção de Deus é o Espírito de Deus que já está em nós e que nos guia a toda verdade a toda palavra tem muitas igrejas chamadas evangélicas que se tornaram igrejas judaizantes trazendo costumes judeus para dentro do cristianismo o cristianismo não tem nada a ver com judeus tem tudo a ver com Cristo, com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ouça a palavra, medite, volte-se para o Senhor. O apóstolo Paulo, que era um tremendo de um judeu, ele disse assim, olha, depois que eu conheci Jesus, lê Filipenses 3, é onde ele diz isso, depois que eu recebi Jesus, depois que eu conheci Jesus, todas essas coisas que eu pensava, essas coisas, esses elementos judaicos, esses costumes judaicos, essas, essas, esses ritualismos judaicos, é isso que Paulo se referia. Todas essas coisas que eu considerava vantagem quando eu era Saulo de Tarso, agora que eu sou apóstolo Paulo de Cristo Jesus, eu considero essas coisas todas como esterco. Porque para mim o que vale é ter Cristo e ser achado nele, porque ele é o meu Senhor. Aleluia! Jesus é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o único Senhor, único Salvador. Ele é tudo que nós precisamos.